0: Esta es Victoria Amazónica, la tercera entrega, episodio número uno, El veneno del escorpión, agente de transmutación. Hola de nuevo, yo soy Lina Cuartas y oficialmente te quiero ofrecer una cálida bienvenida a la tercera entrega de Victoria Amazónica, que comienza hoy, con este, nuestro primer episodio, honrando el poder del escorpión para reconciliar energías contrarias, Haciendo posible la transformación. Esta es la continuación de la historia de la vida de mi madre, María del Pilar Uribe, la que en este punto de su evolución está por fundirse con mi propia vida. Ella es la Victoria masónica original a quien yo dedico este podcast. Estoy de regreso después de dos meses de descanso. Me regalé este tiempo para poder restaurar mi cuerpo, mi mente y mi alma. En la página de Facebook de Victoria Amazónica Podcast, publicaré esta semana un video en el que repaso la historia de origen de Victoria Amazónica y el valor que estas narraciones ofrecen. También publicaré fotos de Costa Rica. En junio tuve la suerte de poder viajar a una selva tropical para volver a refrescar mi amor por la manera única en que estas grandes colecciones de árboles y seres vivos contienen la magia de la naturaleza en su forma más vibrante. Viajé a un país que ha concentrado sus esfuerzos en la preservación de sus tesoros naturales, Costa Rica. La situación de la industria turística en este país centroamericano es sumamente delicada debido a la pandemia, pero nosotros respetamos los mandatos del uso de las máscaras y el distanciamiento social y pudimos viajar por todo el país, de costa a costa, y atravesar montañas y volcanes a pesar del despiadado poder de las tormentas y las inundaciones que no abatían. Yo me alimenté del verde del bosque para poder revivir mi propia selva interior. Cada uno de nosotros es responsable del cuidado y mantenimiento de nuestros bosques internos, de manera que podamos servir de manera óptima las exigencias de los muchos ambientes que contienen nuestras vidas. Yo detecto inmediatamente cuando mis rutinas se vuelven aburridas y estériles y busco diversidad de experiencias y paisajes, pero debido a nuestras restricciones de traslados contemporáneos, mis aventuras se habían limitado a libros y a tener sueños inusuales y coloridos. Mi marido y yo habíamos prometido explorar a Costa Rica con unos amigos desde el año anterior y decidimos ser fieles a nuestra palabra y nos atrevimos a viajar. Sin embargo, las tormentas que cubrían a San José eran tan densas que nuestro itinerario, que inicialmente era de cuatro horas de vuelo, se convirtió en un desvío obligado a un aeropuerto secundario, y nuestra llegada fue doce horas más tarde de lo planeado. La temporada de lluvias ha sido implacable en Costa Rica este año. Los ríos se han escapado de sus lechos, las aguas han arrasado las vías en muchas localidades remotas y nos vimos obligados a empujar nuestro pequeño auto de alquiler loma arriba, rodando en el lodo, en varias ocasiones. Las aventuras fueron intensas y a menudo extremas, pero valió la pena sin duda. A pesar de las largas caminatas bajo la lluvia y sobre enormes troncos resbalosos, las quebradas crecidas y los puentes rotos, los senderos interrumpidos y los cruces colgantes sobre la selva y a través de su densidad, nos trajimos recuerdos que son tesoros inolvidables. Debo confesar que en más de una ocasión me sentí en peligro y uno de nuestros amigos coreanos, que es particularmente ansioso, comenzaba a orar, suplicando salir con vida del capítulo que estuviéramos viviendo. Y, afortunadamente, salimos ilesos y vivos, enamorados de este pequeño y bendecido país llamado Costa Rica. Los ticos, como se autodenominan los costarricenses, contestan todo saludo con la frase pura vida. Y sí, sin duda, la vida pura fluye intensamente en ese suelo fértil, tal como aseveran sus habitantes y como proclaman en voz alta con orgullo sus muchos tesoros naturales. Fuimos al océano Pacífico, que le hace burla a su nombre con su temperamento agresivo e indómito, las olas eran brutales, las cavidades y las cuevas en las rocas delataban el poder de sus mareas, estas no son playas aptas para exploradores nerviosos, testaruda yo me atreví a nadar y a pesar de las advertencias pronto me hallé en una batalla en contra de las olas y una búsqueda desesperada de la superficie, el agua me azotó y me depositó boca abajo con los pies sobre la cabeza sobre las piedras de la orilla. El océano me batió y terminé con un gran chichón en la frente como regalo de recuerdo de nuestro encuentro. Cuando llegamos al océano Atlántico pensamos encontrar un mar más calmado, sin embargo en una playa hermosa llamada Tortuguero salieron a nuestro encuentro olas aún más enormes y había letreros de «Prohibido nadar por toda la playa». El océano mismo parecía gritar a voces «No se atrevan a nadar en mis aguas». Yo respiré profundamente el aire puro y me deleité en las largas miradas que eran requeridas para poder absorber los árboles gigantes del bosque primario. El tamaño de las hojas era monumental. Los helechos primitivos tenían el tamaño de sombrillas y me deslumbró el espiral que contiene sus esporas. Cada uno de ellos parecía una joya imperial. La marca distintiva de un bosque sano era evidente en la cantidad de criaturas que pudimos observar. Eran de colores magníficos, pero al mismo tiempo cada animal parecía diseñado de manera magistral para perderse en el ambiente que lo rodeaba. Todos ellos Reptiles, aves, lagartijos y monos eran muy difíciles de encontrar y tan solo los ojos experimentados y agudos sentidos de nuestros guías lograban detectarlos y revelarnos lo que era obvio para ellos. La vida, en su permanente ejercicio de revelación de maravillas contenido en el delicado equilibrio de la coexistencia, me renovó la facultad del asombro y subrayó mi anhelo de persistir en defender la naturaleza. Regresé a casa exhausta, pero ante todo, agradecida y encantada, lista de desatrasarme del cuidado de mis propias criaturas y sorprendida por el verano inusual que estamos viviendo a nivel global. Los incendios forestales, las inundaciones, las sequías y las temperaturas erráticas confirman que nuestra emergencia climática es innegable. Texas nunca había experimentado un mes de julio tan lluvioso como este, y, paralelamente, los fuegos y la sequía han atormentado hasta la ciudad más fría del mundo, en Siberia. Y, como si fuera poco, continúa desafiándonos un virus que ha desafiado todas nuestras defensas humanas y ha revelado y aumentado nuestras vulnerabilidades. Me dediqué a mis labores de guardabosques y hace poco, al estar limpiando mi colección de herramientas de piedra indígenas que he ido hallando en nuestra propiedad, y que he utilizado para crear un círculo medicinal, tuve un nuevo encuentro con el poder del escorpión. Al recoger una piedra, sentí un dolor agudo en el dedo del corazón de mi mano derecha y pensé que me había cortado. Al mirarme la mano, no vi sangre, pero el dedo se me comenzó a hinchar como una colombina y el dolor era insoportable. Corrí hacia la casa para lavarme la mano y quitarme los anillos antes de que fuera imposible por el hinchazón. El escorpión tiene unos músculos alrededor del aguijón y con ellos se encarga de presionar la toxina al atacar a su víctima. Recibí una inyección de neurotoxina poderosa. Me sentía como si un agente externo se hubiera posesionado de mi cuerpo. El veneno afecta el sistema nervioso. Mis rodillas no lograban sostenerme y cuando mis piernas decidían moverse, no obedecían a mi voluntad. Mi cuerpo se demoró cuatro días en procesar y eliminar la toxina, y durante ese tiempo yo no sentía ser dueña de mis actos. Mi mano recuperó su tamaño normal a la semana, y yo desarrollé un profundo respeto por el poder del escorpión. Compartí el relato de mi encuentro doloroso con mis amigos más cercanos, firmando el reportaje con el nombre Escorpiolina y uno de ellos respondió con la simbología del escorpión. Los escorpiones han vivido incluso antes que los dinosaurios y las arañas sobre la tierra y vivieron durante el ambiente de la era llamada Siluriana hace cuatro mil millones de años. Han sido reconocidos como personajes importantes en la mitología y respetados como maestros de resiliencia y temidos por el efectivo poder de otorgar muerte y renacimiento. Los escorpiones se describen como mediadores entre el submundo y la vida sobre la tierra. Ellos se esconden al atardecer y luego emergen con el despliegue del nuevo día. Los escorpiones le huyen a la luz y se camuflan bajo las piedras y en sus madrigueras y se les asocia con la fertilidad, la intoxicación, el poder, la degradación de los tejidos y la transmutación. Yo había añorado un descanso, un alejamiento temporal del afán de producir, ejecutar y hacer, y debido a mi encuentro con el escorpión, se me otorgó una semana adicional de recuperación, y al salir de esta experiencia me sentí llena de gratitud por haber sobrevivido el poder de esta criatura, y plenamente dispuesta a soltar, perdonar y trascender. El escorpión representa la pérdida de identidad personal y el proceso posterior de reintegración del ser. Definitivamente, reconozco que fue oportuno el aguijón del escorpión que identificó como objetivo mi mano. En el último episodio de la segunda entrega de este podcast, describí el matrimonio de mis padres y el hecho de que el amante de mi padre estaba entre la concurrencia en el evento. Como te podrás imaginar, fue difícil para mí recordar el engaño y la traición sobre los cuales se edificó la relación de mis padres y hablé sobre la necesidad de reconciliar los opuestos al recordar el sueño del gatito que tenía una herida fétida y un solo ojito. Si no te acuerdas, te recomiendo volver a escuchar ese episodio. Definitivamente, era necesario para mí enfrentar ese dolor, permitir que la oscuridad se acomodara en mi alma para poder soltar el veneno, el que se encargó de inyectar de manera magistral y literal el amigo escorpión para poder evolucionar y trascender, y heme aquí, observando todo el sufrimiento que se está desencadenando a nuestro alrededor, y de nuevo, añoro ser líquida, como me sucede a menudo cuando me asalta un dolor intenso, mi espíritu regresa una y otra vez a un poema que escribí, y me permite expresar lo que siento, y soltar la tristeza, aquí te lo comparto, líquida quiero ser, He adquirido un corazón de agua. Mi ser líquido atrapa la luz y la refleja. Abraza y luego libera. Permito mezcla y flujo. Soy testigo de naufragios y desastres. Respondo con mecanismos de flotación y rescate. Rehidrato cavidades. Inundo. Destilo mi cuerpo en la serenidad de la oscuridad y como las flores de la victoria amazónica Permito que algunas partes mías mueran para poder ser semilla. Descanso, restauro, acepto, suelto. Sin embargo, anhelo contener. Aguardo la luz, añoro ser luz. Mis lágrimas soñaban con tener un corazón de agua. Húmedo, vivo, cantarino, fluido, suave pero también fuerte, ágil, pero en caso de ser necesario, poderoso, sinuoso, vertiente, corriente, gota a gota, quisiera poder caer como lluvia sobre todos nosotros, otorgando vida, renovando la vida, y al fluir como un río, quisiera arrastrar un barquito de papel llamado asombro. Y te invito a navegar en él conmigo. Tal vez juntos podamos descifrar el enigma. ¿Cómo ser líquidos? Mi madre, de hecho, logró ser líquida toda su vida. Y al morir, se unió al Océano Atlántico. Sus cenizas se perdieron en el gran mar y fue libre, tal como añoraba, de volverse uno con el agua salada. Y líquida era también su actitud. Al convertirse en una mujer casada. Ya había muerto y regresado a la vida tres veces y nunca pensó que le fuera otorgada la oportunidad de ser esposa, compañera de vida e incluso tal vez ser mamá. Ella había aceptado unir su vida para bien y para mal a la de mi padre y se sometió a la entrega con la alegría de una quebrada de agua dulce. Después de la luna de miel, mi madre y mi padre se acomodaron en una pequeña casa en la que yo sería concebida y a la que eventualmente llegaría. Y como sucedió en ese entonces, ocurre también hoy. Mi propia hija está construyendo una pequeña casa para construir un hogar con su ser amado. El amor joven, pleno en promesa y anticipación, el comienzo de las vidas compartidas, tan cierto en el pasado durante el primer año de matrimonio de mis padres y evidente hoy en día en la emoción de la que somos testigos al desplegarse en pleno este joven amor. La vida es en realidad un espiral sagrado. Mi espíritu, al comenzar esta gran aventura en la que se asociaron Jaime y María del Pilar, esperaba. Un pequeño resplandor en el vacío de la posibilidad infinita, contenido pero listo para ser liberado mi ser eligió este hogar en particular estos dos seres humanos como vehículos de mi existencia yo analizaría luego el egoísmo de mi padre frente a la voluntad de mi madre para entregarlo todo la existencia anclada en el ego de él y las respuestas del alma generosa de ella el carácter materialista de Jaime y el contrapeso del alma de poeta de María del Pilar, la inteligencia y el instinto estético de mi papá, heredados por mí para bien o para mal, tan bellamente magnificados por los ideales intelectuales y el amor intenso por los libros y las palabras de mi mamá. Un concierto de dos mentes, dos cuerpos, una chispa de vida en la que se fundieron y fui creada yo. Eventualmente, yo habitaría el capullo dorado llamado madre y el milagro de la vida se desplegaría, contenido en un cuerpo que se había identificado no apto para la gestación, desbaratado, inadecuado para el nacimiento de un bebé. Pero, en este punto de la historia, prefiero imaginarme tan solo como una idea, una promesa, una posibilidad, rodeada por la oscuridad, y sin embargo, Soñando con ser luz, con poder compartir luz, de tener la oportunidad de saborear, de sentir, de ver, experimentar, tocar, la magia de estar viva. Y ahora, como tarea, te propongo, amigo terrícula, ve, regocíjate en la plenitud del ser, de estar vivo, con amor y gratitud, siempre Lina.